0: 诸位大德比丘，诸位医师，啊，诸位居士同修，啊，今天晚上安排是答疑，啊，现场也有些提问，啊，先就这些问题做一个回复。第一个问题是地址。曾听法师开示，世界都只是一场梦，所追求的东西，最终都会化为一场空。唯有极乐世阿弥陀佛的极乐世界才是真实。可是，极乐世界只是舍报之后才能去，那怎么就证明极乐世界是真实存在的呢？啊，呃，首先讲这个。世界，世界如梦，我们的医证医报也是如梦，啊，正报、医报都是如梦。这些，这个《波月是经典，用十个比喻，啊，如梦、如幻、如影。如水中月，如阳焰，这些，如啊，是透过一种我们比较熟悉的东西，因为你都做过梦嘛，啊，去比况那个诸法的本质的特点，本质的特点，一般的凡夫。是很难理解的，他透透不过现象界的一切错综复杂，去把握他的本有的状态，所以佛就不得不常常用比喻的方法。我们见闻觉知的一切法，如梦如幻，这些是告诉我们。主法的本质是性空的、啊，空性、啊。好，那这个，因为现象界的一切，包括我们的三界、山河大地，啊，这些都是建立在我们妄念的基础上的。就是八师的望心所显现的境界，这个心南现的心就是虚妄的，所现的境界包括人事也没有真实可言，但这个真相唯有佛才知道。一切众生都是执着相是真实的，所以《金刚经》就讲：若见诸相非相，即见如来。你看到一切相，能够非相就是空性的表达。你这样你就能够见到本质上的那个如如之性。这个如如是性呢，又有，又能升起万法，又能随缘呈现各种境界，这就叫如来啊。如是谈体，来是谈用的啊。啊，娑婆世界的一切。都是我们的意识的心所呈现出来的。如梦，阿弥陀佛的极乐世界，它是由阿弥陀佛的清净庄严的愿心所显现的。所以愿心它是从真如自信里面出来的，真如自信它是。不生不灭的，从这个意义上来说，极乐世界的种种衣正庄严，是跟自性涅盘相应的特质，所以它无衰无变呢，具有大涅盘的常乐我净。啊，这是一个非常超越性的境界，是佛的法界。呃，极乐世界是舍报之后才能去，但是正念佛三昧的人，念佛念得相应的人，他的神识就可以先过去，啊，先送享于极乐，啊，不一定就是舍报之后才能去。那这证明极乐世界的真实存在性，这可不是用世间法所能证明的，啊，不是归纳、推论、演绎的逻辑思维、新意识的范围，这是证明不了的，它是超越了新意识的那种境界。同时，它又可以证明。首先是释迦牟尼佛介绍的，释迦牟尼佛限量亲证整个法界的真相，他也就限量亲证到极乐世界的存在性，因为极乐世界是实相的表达，实相用法华经的话来说。诸法实相，如是相，如是性，如是体，乃至如是本末究竟的，这是为佛与佛方能究竟的。啊，业力凡夫、三圣的圣人，尚且都不能究竟了达诸法实相，所以我们要养性。施压牟尼佛，他是不会说狂语的啊！如来是真语者、实语者、不狂语者、不异语者啊！所以，作为佛弟子，养信佛言，以佛的限量亲证的知见作为自己的知知见，这是第一个可以。相信他的真实存在了，千金万刃，处处指归。第二呢，就这个世间依佛的教言，信愿念佛求生净土，就有很多往生的公案，啊，各种往生及各种圣净土圣贤路，乃至于我们现实当中。很多静业行人念佛往生的种种势力是有是有它的根据的。啊，比如能够预知时至，啊，能够、啊、天觉盈空，啊异香满室，啊这个呃临终的人。说佛来了，啊，啊，等等，这些都是古往今来这方面的例子是很多的，也是有重复性的。从这个意义上来说，它也包含着科学的一些重要的要素，啊，那作为佛弟子，一定要相信。极乐世界的真实存在，你先不要去求证明啊！这个先从信心下手。龙树菩萨说：“佛法大海，唯信能入。<咳>”你要入到佛法的大海，首先要有信心啊！佛藏的如同宝山，你信心如手。啊，有信心这个时候才能满载而归，没有信心你就不得其门而入，啊，所以信要摆在第一位，信回道源功德母啊，啊尤其是净土法门仰靠佛地的法门，更要强调信啊，信就是信仰啊，信为什么叫仰呢？仰望高山顶上无限风光，自己暂时还没有爬上去。现在一个已经登上高峰的人跟我们介绍妙峰顶上的种种景物，我们要相信啊！如果你动不动就证明，那极乐世界需要证明，整个华藏世界需要证明。一一相随哈、啊，一一世界中，现在的人能够证明吗？一个蚂蚁能够证明喜马拉雅山的高度的情况吗？不是反夫的境界啊，还是要从信仰开始。好，请嗯。请<笑>啊弟子听说，我们追求的人世间的美好，就如同梦幻泡影。那么，追求极乐世阿弥陀佛的极乐世界，怎么就不是一场梦呢？是不是阿弥陀佛的极乐世界，其实只是我们去世之后一个对于美好世界的追求？同样，也只是一个比较美好的梦、啊。你能够提出这问题，说明你还有点思考的啊，领悟性。确实，我们这个世间如梦幻泡影，如梦幻泡影都是谈空性的。那么极乐世界。是不是也同这个世间一样是梦幻泡影呢？从究竟意义上来说，是可以成立的。不是原本就有的，而是依据因缘法所产生的一切，都是梦幻泡影，都是。自信本空，无所得。但是这里有差异。我们这个世间是业力感召的秽土，你生活在这个世间不自在，打空不掉自己，各种痛苦的逼迫。所以叫八苦交煎，苦海无边了。但极乐世界，它是也是缘起法，是阿弥陀佛以他的大悲心、大菩提心，属缘起的一个净土，目的是要拯救十方一切苦难的众生。所以，我们在这个世间，在梦中，是从噩梦进入另外一个噩梦，从轮回又进入一个深的轮回，从痛苦又滑到更深的痛苦，这是世间的这种噩梦连续。那极乐世界是一个梦。但是，它是指向从无名大梦醒过来的一个善巧方便。我们大业往生到西方极乐世界，那当下你见到的全体的庄严，就是我们自信的故乡风月，我们自信的样子。啊，那自信的这个天真佛物证之后，我们就破了无明了。破无明，再回回头观察原来轮回过程当中全过程都是梦中之事。你梦中之是现在你醒过来了，你就踏上了成佛的。康庄大道，所以这个不是一个往生到西方极乐世界，不仅仅是比较美好的梦，而且是一个彻底圆满的从梦中醒过来的一个状态，啊，所以同样是梦，目标价值完全不一样。呃，请问最近人工智能很火啊、呃，那个拼写啊、呃，我也念不出来了啊、呃。他认为人类只是也只是算法程序，有点类似小乘我空法有的思想。请问该如何从原教大乘我空法空的角度来理解？站在净土法门的角度，该如何面对人工智能的发展？机器人当然不能往生，那人类可以？怎样利用人工智能帮助自己实现往生？啊，你这观点太超前了，也有点怪异。现在的科技发展确实啊。越来越迅猛，关于人工智能的，啊，就这个程序的出来之后，也引起了广泛的争议。我们要认知一个事情，任何科学技术，只有帮助人类自身的。人性的圆满、福祉、道德的提升、自由的发展，它才是正面价值。否则，它可能就有很大的负面的东西。啊，那就站在净土法门的角度，我们对。人工智能根本不需要去去思考这个问题。我们怎么可能借助人工智能的帮助去实现往生呢？这不是海外奇谈吗？我们是仰靠阿弥陀佛的慈悲愿力，我们也用身心切愿实名。来感通迷途的愿力，实现横超三界、了脱分段生死的这种大事，除了佛中之王的阿弥陀佛能够令一切众生实现这种生命的飞跃之外，任何一个一种。智慧的人，或者说智慧的一种工具，都是可以放在一边不去理睬的。我们还是要在深信、清愿、持明的核心点上面，维护好我们净土的纯正的知见和修行方法。这些人工智能，你可以略微了解一下，但是不要让它侵入到我们净土修行的领域里面来为好。嗯弟子非常欢喜东林佛号，念起来感情饱满，很摄心。弟子看到往生都是念四字佛号，是否会因为总是念东林佛号，往生助念听到四字佛号而生分别心呢？啊，临终祝念，实际上是要以这个往生者作为本位，往生者愿意听什么佛号，你就帮他祝念什么佛号。啊，如果你临命终时喜欢听六字的动林佛号，你就告诉祝念的别友。你帮我念东林的六字名号，他们也会满你的愿。佛那么慈悲，我们大业就可以往生。那为什么只能等死掉了才能去呢？呃，正因为阿弥陀佛慈悲，还有智慧，他的发愿就是临命中时来接引。如果说，不是临命终时，而是你想什么时候走，就让阿弥陀佛把你接走。那这个佛法就跟世间法产生了很大的冲突，然后你的父母就不敢让你来念佛了。啊，那子女才二十岁念佛就走了，那我不白生了一场吗？那他不要怨恨阿弥陀佛。吗？所以一定是临命终时来接引，过完你这一这一世的命定的寿命，恰好证明着阿弥陀佛的慈悲和智慧啊。呃，对于敬业行人，总说的是随缘随分。发心，先要先解决个人的信愿行的修学问题，如何把握随缘随分，而不是以此借口不发心去做利益众生的事情呢？啊。首先，我们要考量自己是什么身份。我们虽然信佛，在学佛，但自己是业力凡夫。业力凡夫首先要把自己自力呀，就是自己成就往生，要摆在首位，而不要把<咳>利益他人。啊，这个第一众生摆在手里，何以故呢？因为你自己还是凡夫，你的福德智慧还不够，还没有做没有办法去做饶一众生的大佛事。这就是龙树菩萨讲的，在五作恶事，你没有证无身法忍的话。你想去广度众生，无有是处，啊！所以从这个意义上来说，一定要把解决自己念佛求往生的问题摆在首位。同时呢，也不是说利益众生的事情都不去做，所以就提出随缘随分的问题。什么叫随缘呢？随顺机缘，不要去攀缘。啊，比如你认为自己啊学了很多的经教，啊很通达，你也得要随随随顺机缘呐、啊。要有人请你讲的时候，这个机缘就成熟了，而且恳切的，不仅请一次。而且请三次，这时候你可以去试试讲一讲。你不能说哦，我学的啊，满腹经纶，到处攀援。哎，你这个地方请我来讲一讲啊，我一讲怎么怎么样，那你行吗？啊、这个水分也是，你要知教，知道自己的本分。要知道自己的身份，不要约会。啊，所以随缘随分是把捏那个分寸的智慧，啊，所以随缘随分就有，作为佛弟子要有点无为的心态，你不要太有为了，太有事业心了。现在我们生团都很怕很有事业心的人，他一来就搞得我们事情很繁杂，最后事情不一定能够做好。无为很重要，很有智慧。无为不是消极，无为就是那个随缘、随性机缘、顺势而为。当这个机缘到了。你顺着这个机缘去做，这个事情才能做好。哎，这就是无为而无不为的道理。如果你把无不为放在首位，没有无为的心态，事业心很强，很有目标感啊，在操作层面搞得很有激情，啊，一团乱了啊。所以，上次。有一个市院大 v 批只是来向我请教，说你东明市啊搞得很好啊，你的管理经验是什么呀？啊，我说我没有管理经验，我就是无为。啊，他们听了还茫然。其实你不要有太多的筹划。也没有必要把社会上过多的那种企业的管理方法用过来，没有这个必要。无为，顺势而为，就是最高的管理境界，才能把这个事业搞好。太有为了，反而搞不好。啊，这是本人的一点经验。好，这个佛期已经进入了一半。从各个堂口来看，啊，大家念得很有秩序，也很投入，啊，也有精进心，啊，大部分的啊比丘和居士。还有比丘尼师都能够做到日中一时啊，这是啊非常难得的。特别是女众这边，好像发大心、念得投入、精进的人数还更多一点啊，这要向大家随喜赞叹的。那么。一般来说，佛期的前三天是比较艰难的，啊，特别是第一次参加，会觉得腰酸呐、啊、腿疼呐、啊，啊，受不了，啊，这一受不了就会打妄想啊，到寮房里面这个好好睡他一觉啊。你这个妄想一来，你就在这待不住了，就是进进出出，进进出出。实际实实际上，你把心定下来，你不要管疼痛的事，咬紧牙关，要知道我们的身心很神妙的，有一个不疼痛的东西，啊。叫纯觉一生啊，你的自自自诚先上来了，也请阿弥陀佛给我们加批，你突破那个啊那个瓶颈，你自然就过来了，啊，那现现在还有下面的三天，一般到了第四天。那种疼痛感会会松弛下来，会减少，啊，第五天会有点轻松的感觉，第六天、第七天有点乏喜的感觉，啊，苦尽甜来啊、嗯呃。在各个堂口听大家的佛号，呃。要注意一下，就是呼吸问题。啊，有少部分这句佛号还是念得比较碎片化。这个东林佛号要求最好一一口气把它念完这六个字，所以这一定要深呼吸，啊，把气吸到腹部。丹田位，但可能有人觉得很难，那个你可以用意用意念导引一下，深呼吸。那深呼吸这口气就是你的资本，所以一定要节省着用。那怎么节省呢？你要注意舌根呢，呃，舌尖要顶住上面的牙龈，把它卷住。把它挡住，你不能大开口，狮子大开口，一口气全都用完了。南无哦，没有气了，没有气，他就吸一口气，吸一口气，阿弥哦，也没有很明显，他一句佛号就打成三句。所以你这个这一口气一定就是均匀的，啊。放一点出去，马马上把它关住啊！在第二句再放一点出去，直到把放到佛那个地方。这样你你把这个做好了，就不至于太昏沉啊，也会使这个佛号的韵律感更有一点哀调啊，清唱哀调的感觉，用胸腔的去念和用。丹田的气韵念是不一样的，它的韵味不一样的，就好像泡很好的茶叶，你用自来水泡和用山泉水泡，感觉是不一样的，啊，所以大家一定要注意。这就是布置，啊，一定是。这个六个字，走四步，踏上四个四个点，啊，一句佛号走四步，然后你这个眼睛要微闭，不能东张西望，啊，叫都摄六根，净念相继，啊，使我们的身心都处在一种。和谐统一的状态，然后用至诚恳切的心，跟这句佛号产生一种啊音声的关联，要相应，频率相应，至诚恳切，清唱哀亮，每一声佛号都是呼唤弥陀的救度，每一个脚步都是踏上。西方的光明大道，啊！预祝大家在下面的三天当中，把这个佛号念得更纯熟，更能相应，阿弥陀佛。